0: Daniel capítulo 2, versículos 20 e 21, convido os que podem a se porem de pé para fazermos a leitura desses dois versículos, repetindo Daniel 2, versículos 20 e 21, que diz assim, Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes oremos. Pai Santo, é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos em tua presença em oração mais uma vez neste culto. Somos gratos, Senhor, por estarmos aqui e rogamos ao Senhor que nunca tire de nós essa bênção de nos reunirmos em redor do teu nome, da tua palavra, junto com o teu povo e desfrutemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós num culto como este. Que o Senhor nos ajude a percebermos isso e nos ensine a desfrutarmos disso. E agora, Pai, estamos com a tua palavra aberta neste culto e o Senhor sabe da, da importância deste assunto de como está conturbado nos nossos dias aqui no Brasil e no mundo todo, por causa dessa questão da autoridade humana e nós, o teu povo, sujeitos a elas. Então nós te pedimos que o Senhor use agora a tua palavra no poder do teu Espírito Santo, e a aplique nas nossas vidas como autoridade máxima e que nós saibamos reter e usar no nosso dia a dia e viver conforme a direção do Senhor para Tua honra e glória. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. podeis sentar-se? O cristão e o governo humano. Na mensagem passada, eu mencionei que essa mensagem é direcionada para cristãos. E cristãos é diferente de se autoproclamar como cristão, de se autoproclamar como evangélico, mas cristão é aquela pessoa que foi levada pelo Espírito Santo a reconhecer a sua condição miserável de morto em delito e pecado, condenado estar debaixo da ira de Deus e que em quem o Espírito Santo abriu os olhos, colocou fé, regenerou, levou a Cristo e Cristo salvou e essa pessoa é transformada, ou seja, ela tem uma, uma transformação radical em todas as áreas da vida, não é só uma mudança de religião, uma postura ética correta, social, é uma mudança radical. Então, essas pessoas são tiradas do sistema de onde nasceram e vinham vindo até ali, as filosofias, as ideologias políticas, arte, ciência e tudo mais, e é colocado num novo reino que é o reino de Cristo. E agora deve ser outra pessoa, não pode ser mais a mesma. A forma de pensar, a forma de interpretar a cosmovisão dela sobre cada detalhe do mundo onde nós vivemos tem que ser regido pela palavra de Deus e ela está aqui nesse mundo para uma função que passa pela vontade de Deus. Então, isso são esses os cristãos que eu estou falando aqui, o cristão e o governo humano. Não é aquele que fala que é crente, aquele que grita que é crente e ninguém acredita, não, nada disso não. Então, isso posto, como o cristão deve pensar sobre a autoridade humana. Nós temos várias delas hoje no mundo, em todas as áreas, não só as mais altas autoridades de, da nação, ou da ONU, ou de qualquer lugar aí, mas em várias esferas nós temos autoridades humanas. Como que nós lidamos com, com essas autoridades? Como agir com as autoridades governamentais? Aí o bicho pega, não pega? Como agir com essas autoridades governamentais? E quanto às más autoridades? Se é que existe alguma boa, né? Mas existem. Mas e quanto às más autoridades? O que a gente faz? A gente pode detonar, destruir, denegrir, puxar o tapete? Podemos agir igual todo mundo age? Vestir a camisa de um partido sair em defesa daquilo cegamente. Vestir a camisa de um candidato, usar o nome de um candidato e sair em defesa disso cegamente. Aí depois o candidato pisa na bola, depois de um tempo que ganha, e aí? O que, é que o crente faz? Como que o cristão lida com tudo isso aí? Autoridades imorais... Nós temos que nos sujeitar a essas autoridades idólatras, algumas ateias que não creem em Deus, que insultam Deus, autoridades injustas, autoridades que roubam, não só o dinheiro público, mas de uma forma geral, tem essa característica aí, e quando chega no poder, obviamente vai agir do mesmo jeito, né? só mudou o lugar. Mas a atitude continua a mesma. E por aí vai. Então, é um problema sério, real para nós. Como que nós, cristãos, lidamos com isso? A Bíblia, que é a autoridade máxima do cristão, ela nos apresenta alguns princípios norteadores. que vão nos guiar, vão dizer para nós, vai por aqui, não vai por aqui, vai por aqui, não vai por aqui. Então, a Bíblia tem isso, ela é cheia, ela é rica nisso aí. E na mensagem passada, nós vimos o princípio do conhecimento cativo, lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 6, fala do, de que nossa, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, é, é, são outras armas, não essas do sistema onde nós nascemos, são outros meios que nós usamos nessa guerra aí, e que todo pensamento que não concordar com isso, que nós somos outro povo, pertencemos a um outro reino, que não devemos nos deixar guiar pelo que nós vemos por aí, que isso vai nos manipular. Então, se há algum pensamento que não concorda com isso, que seja contrário à Bíblia, o cristão tem que lutar contra esse pensamento. E mais do que lutar contra esse pensamento, ele tem que pegar esse pensamento e levar ele cativo ao conhecimento de Cristo, como fala lá em 2 Coríntios. E sujeitar ele ao Senhorio de Cristo. É o Senhor que manda, e eu estou querendo aqui discordar. Então, aqui está meu pensamento, me domina, me conduz e se entregue para que Deus transforme a nossa mente, o nosso proceder. Também vimos que Romanos 6:17 fala que nós, cristão, cristãos, fomos entregues a uma forma de doutrina, ou seja, não é o cristão que define as suas doutrinas, claro que tem teologia sistemática, né? mas elas são pegas na Bíblia, todas elas devem estar lá, se não tiver lixo, não considere, jogue fora se não for teologia bíblica, for só sistemática feita pelo homem. Então, a, a, a nossa mente, nosso comportamento, a nossa forma de pensar foi entregue a um conjunto de doutrinas de Deus, e elas estão na Bíblia. E são essas doutrinas que vão nos formar no nosso caráter como cidadãos, para a cidade celestial, como nós acabamos de cantar aqui, faz-me um forasteiro, eu não sou dessa terra aqui, não deixa eu viver como todo mundo dessa terra, não deixa eu ficar apavorado, morrendo de medo, como todo cidadão daqui, eu não sou daqui, e para isso eu preciso ter a mente transformada, senão isso vai me dominar, igual domina todo mundo, todo cidadão do mundo aqui, então, a doutrina forma o cristão, e não o cristão forma a doutrina. E ele precisa se adequar a esse conjunto de doutrinas a que foi entregue. E se qualquer coisa nele, se qualquer pensamento nele discorda disso, ele tem que levar cativo a Cristo. Portanto, o pensamento do cristão foi recriado, transformado em Cristo no dia da conversão. Isso é, é nascer de novo, isso é conversão. Não é para apoiar partidos políticos em si, nem de esquerda, nem de direita, aqui no Brasil. Por quê? Porque o padrão, o padrão do cristão é acima disso. É muito mais digno do que isso, é muito mais nobre do que isso. Tem muito mais valor do que isso aí. Então o cristão não deve ficar brigando por causa disso aí. Claro que ele deve estudar tudo aí e, e etc., né? mas nós não somos aí do, dos jacobinos de esquerda, nem dos girondinos que defendiam o governo absolutista lá na França. E o que, que era direita e esquerda? Os jacobinos ficavam do lado esquerdo do parlamento, os girondinos que defendiam o poder absoluto do, do rei e a burguesia e etc., ficava do lado direito, mas muita coisa eles queriam em comum, tinham coisa boa dos dois lados, e tinham pessoas boas dos dois lados e pessoas podres dos dois lados, é diferente hoje, o problema é que a partir da revolução francesa isso foi, foi evoluindo, foi ganhando tentáculos, interpretações, invenções e chegou no sistema que nós estamos hoje aí, totalmente polarizado, de um lado ou no outro aí. Mas se, um, se você, que é crente mesmo, estivesse lá no período da Revolução Francesa, você estaria do lado dos jacobinos ou dos girondinos? Você defenderia um governo absolutista, onde a maioria do governo não trabalhava, era o cidadão que era extorquido com imposto e não tinha direito político, não votava, não escolhia nada, e bancava todo aquele governo, você era a favor disso? Você era a favor do, do lado da esquerda, dos jacobinos, que defendiam um governo mais democrático, participativo, só que era radical em algumas coisas. Vamos lá e soltar todos os presos, você defendia isso? Provavelmente não. Então, seria difícil para você se posicionar como cristão lá, de direita ou de esquerda. Como é hoje também, a mesma coisa. Por isso que o cristão não deve ficar morrendo por causa disso. Aí, o cristão tem que ponderar, ele tem que julgar, ele tem que estudar, ele tem que considerar tudo e votar com responsabilidade com consciência, pensando no futuro e não só hoje, e tudo isso. Porém, tem que fazer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Não é por causa disso ou daquilo para a glória, eu vou fazer o que vai glorificar Deus. Eu vou escolher aquilo que mais glorifique Deus. É isso que eu vou escolher. E é isso que o cristão tem que fazer. E não adianta fazer a cabeça do outro, não adianta... É, puxar alguém, pensando que é isso que vai fazer a diferença, porque não é, e espero mostrar isso hoje à noite. E se há algo que falei até aqui que você não concorda, considere o seu cristianismo. Considere se você é cristão de verdade, ou se você é só um evangélico, ou se você é só um religioso, político, ou o quê? O cristão tem que estar acima de tudo, de tudo isso aí. O segundo princípio, que mostrarei agora, vai nos ajudar a entender e aceitar isso melhor. Qual foi o primeiro princípio? O princípio do pensamento cativo a Cristo. Seja lá o que for, em qualquer área, não está conforme a Bíblia, eu tenho que levar esse pensamento cativo a Cristo e entregar para ele, para que ele mude. O segundo princípio é a fonte, a fonte de toda a autoridade humana é dada por Deus. Olha esses dois versículos aqui, Daniel 2, 20 e 21. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Só ler esses dois versículos aí, é, deve ser pelo menos abençoador e consolador para o cristão. Isso aí traz paz para o coração do cristão, isso aí traz estabilidade, segurança para o coração do cristão. Você aceita isso? É Deus quem estabelece reis e é Deus que tira reis e coloca eles lá de novo, se ele quiser? Você aceita isso? Ou não, a culpa é daquele, daquele, que não soube votar igual eu e tal. Você aceita que Deus está no comando? Mesmo entendendo tudo, como ele faz isso, como é esse processo aí? Então vamos entender isso aqui. Com a graça de Deus, vou fazer aqui um download desses versículos e abrir e expor aí para vocês. Vamos lá, versículo 20. Daniel, ele está aí orando, não é? Fica muito claro. Por que, que ele está orando? Ele está orando porque o rei Nabucodonosor da Babilônia teve um sonho. E aí não se sabe se ele esqueceu o sonho ou se ele queria provar. Os, os feiticeiros e sábios lá do, do, do palácio dele e ele reuniu esse povo e falou, olha, eu tive um sonho e é um sonho sério, eu senti no sonho que ele não é brincadeira, então eu quero que vocês interpretem o sonho para mim, não rei, tudo bem, qual foi o sonho? falou, não, eu não vou falar o sonho, vocês têm que falar para mim o que, é que eu sonhei e interpretar. Vocês não têm contato aí com a divindade de vocês, que comanda a história, que governa tudo? Então, agora eu quero que vocês falem com ele e ele revele para vocês. E eles, obviamente, não conseguiram. E o rei mandou matar todos os sábios. E quem estava entre esses sábios da Babilônia? Daniel. Ele morreria também. E ele falou, então, para o chefe, para ele pedir um tempo para o rei, que ele orar ao Deus dele, o Deus do céu, e pedir clemência, ver se ele revelaria. E assim aconteceu. Ele orou e Deus revelou. E agora ele está voltando com a resposta para o rei Nabucodonosor aqui. E olha o que ele fala para o rei. Seja, aliás, na oração, antes de falar para o rei, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Essa expressão, isso significa antes da nossa história e depois da nossa história humana aqui na Terra. Ele é Deus. O mesmo Deus, não muda, não, não aumenta em poder, em conhecimento, porque Ele é infinito em tudo isso. Esse é o nosso Deus porque dele é a sabedoria e o poder, ou seja, Deus é o possuidor da sabedoria e do poder, Deus é o detentor disso e mais ninguém, o diabo não é, os demônios não são, os homens não são, Deus que é, e ele concede essa sabedoria e esse poder para quem ele quer da humanidade? E ele toma também, quando ele quer, para fazer a história dele acontecer. Isso é a soberania de Deus que ele está falando aqui. É ele quem muda o tempo e as estações. Olha a extensão do poder dele no clima e na política. Sobre as autoridades. Ele muda as estações, ele manda chuva, ele faz a chuva parar, ele manda o calor, ele tira o calor, manda frio, tira o frio. E por aí vai. E da mesma forma ele governa a humanidade. Ele remove reis. Quem tirou os reis dos tronos? Quem tirou agora a rainha Elizabeth? A morte foi, né? mas foi Deus. Deus colocou ela lá, naquele trono, de poder, de status, por um tempo, com um propósito definido no plano dele, que ele não conta para nós qual é. E quando ele chega final, ele toma. Porque o poder é dele, não é dela, nunca foi dela. O poder é dele. E de todas as autoridades, é desse jeito. Ele remove reis e ele estabelece reis. Quem que ele colocou agora lá no trono da Inglaterra? O príncipe, filho dela, que agora vai ser rei no lugar dela. Quanto tempo? Não sei. Mas me parece que não tem lá muito tempo de vida assim, né? Mas Deus tem um propósito nisso também. Isso não é, assim, uma coisa corriqueira, um acaso que acontece, não. Se ele quisesse um rei novo, ele teria colocado um rei novo lá. E é assim que ele faz. E ele comanda isso. Só que os homens pensam que não. Os homens pensam que são eles que comandam isso. Agora, olha o versículo 21, como ele continua. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Vamos pensar um pouco aqui sobre isso. Essa sabedoria aos sábios. Vocês lembram do Stephen Hawking? Aquele físico nuclear, astrofísico, com deficiência física, preso a uma cadeira de roda, que para falar ele precisou desenvolver um sistema inteligentíssimo, monstruoso, que ele comandava lá e a voz dele era produzida no som. Isso é sabedoria ou não? Você escolheria aquele homem para ser um dos homens mais inteligentes da humanidade? todo deficiente, dependente daquele jeito. Sabe o que é aquilo? Deus humilhando os sábios. Deus pega um homem daquele, levanta e coloca como o maior astrofísico físico da humanidade. Com teorias inacreditáveis. E que muitas delas parecem que vão se concretizar. E muitas já se concretizaram. E um homem ateu, que quando podia, ele afrontava Deus, você daria o poder para esse homem? Porque o poder que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, Deus deu, por quê? Porque ele quis dar, não é porque o homem é bom ou o homem é mau, é porque Deus quis, o poder é de Deus, a sabedoria é de Deus, o conhecimento é de Deus e ele dá para quem ele quer e o livre-arbítrio que o povo fala tanto aí, e a injustiça de Deus, isso é bobagem para Deus, ele é Deus, e ele age como tal, ele não é como nós. Então, esse homem, deficiente físico, ateu, inimigo de Deus, que afrontava Deus, desafiava Deus, Deus o exaltou, deu sabedoria, e poder, glória para ele. E a hora que ele, Deus quis, Deus tirou tudo dele também. Morreu, acabou. Mas não, não é só ele, né? Que tal o, o Albert Sabin, que foi um, um judeu que nasceu na antiga União Soviética, hoje Polônia, e que descobriu... A cura para, para fazer vacina, e para poliomielite, paralisia infantil. E abençoou a humanidade como poucos. Quem que deu a capacidade para aquele homem descobrir a cura? Deus. Por que, que Deus não deu para outro médico cientista? Porque ele não quis, ele quis aquele homem. Pelos motivos dele, Deus. E depois ele foi trabalhar lá no, no negócio de ciência do, de Israel e morreu. Que tal Isaac Newton? Albert Einstein? É isso que Deus está dizendo aqui, revelando para nós, cristãos. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E Deus... Levantou no mundo aí um negócio, um vírus chamado coronavírus. Ninguém sabia como era e começou a matar todo mundo. E o povo tudo em pânico, morrendo, todo mundo com medo, querendo ir para outro planeta, se possível, apavorados. O que fazer? Juízo de Deus? Não sei. E Deus vem com a graça dEle e ilumina alguns da humanidade, alguns cientistas, e eles começam a desenvolver vacinas para amenizar tudo. E a morte começa a diminuir. São as vacinas? Não são? Não sei também. Eu sei que Deus concedeu isso para quem? Para quem Ele quis. Para salvar quem? Quem Ele quer salvar. Para fazer o que? O plano dele aqui na terra. Esse é o nosso Deus, está é preocupado com política nossa, morrendo por causa disso. Não entendeu bem o Deus da Bíblia. E esse povo todo aí, quando chega o auge deles, eles recebem os prêmios. Nobel da Paz, Nobel de Medicina. Honrarias na ONU, as autoridades do mundo inteiro, o mundo inteiro aplaude, eles vão lá no topo, não falam uma frase sobre Deus, nada de Deus. Aí, de repente, Deus fala, acabou o tempo de vocês, morre todo mundo. Passa um tempo, ninguém se lembra deles mais. E Deus continua o plano dele, independente disso aí, deles... Reconhecer ou não reconhecer Deus. Ele continua o plano dele. Porque ele é Deus. Olha o versículo 36, 37 agora. Ele vai falar, Daniel vai falar para Nabucodonosor. A revelação do sonho. Aí ele diz assim. Tu, ó rei, rei de reis. A quem o Deus do céu conferiu, agora ele fala aí algumas coisas que Deus conferiu a esse homem Nabucodonosor. Primeiro, o reino. Sabe por que o senhor é o rei da Babilônia? Porque esse Deus do céu deu para o senhor ser o rei da Babilônia. Ele deu o reino para o senhor. E deu o poder. Sabe todo esse poder que o Senhor tem aí, que o Senhor se orgulha tanto? É porque Deus deu para o Senhor, o meu Deus, o Deus do céu, deu para o Senhor. Não foi o Senhor que conquistou isso por força, por esperteza pessoal. É porque o Deus do céu escolheu o Senhor para isso. Por, por, porque Ele, ninguém sabe o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, não só os dos homens, mas olha só, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. E Nabucodonosor fala, Uau. Sabe quem é esse homem, Nabucodonosor? Um homem idólatra. Um homem mau. Um homem violento. Um homem extremamente injusto que não gostava de pobre, como ele mesmo fala no capítulo 4. Você vê isso lá. Eu tinha aversão a pobres. Um homem extremamente violento. E Deus pega ele e dá todo esse poder para ele e coloca lá. E Daniel fala para ele, meu Deus fez isso para o Senhor. Mas teve um problema. Ele ficava andando pela Babilônia e admirando e falando para o povo, olha a grande Babilônia que eu construí. E Daniel vai lá e fala para ele, rei, hey, o Senhor pisou na bola com Deus e ele mandou falar para o Senhor que ele vai tomar tudo do Senhor. Até que o senhor se arrependa. E no capítulo 4 você vai ver, Deus transforma ele num bicho. Ele fica louco. Ele perde o juízo. E depois ele se arrepende. E depois do capítulo 4 você tem outra visão do Nabucodonosor, porque ele se converte. E aí, Deus pega o poder, esse homem que virou um bicho, literalmente, Ficou louco, sem juízo total, pega o poder dele de novo e dá para ele coloca ele no mesmo lugar que ele estava antes. Ninguém pode fazer nada, nem impedir. Vocês acham que não tentaram? Os familiares, filhos, querendo o reino de Nabucodonosor? Claro. Tentaram matar ele quando ele estava ali, provar que ele era inválido e não tinha mais condição de ser, eles tentaram. Mas Deus falou, o poder é meu, o domínio é meu, a glória é minha e eu dou para quem eu quero, e vou devolver para Nabucodonosor e não para vocês. E devolveu. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que governa sobre a humanidade. Agora, por que, que Deus fez isso? Nós não sabemos. Ele não revelou para nós por quê. Porque Nabucodonosor... Não tinha um melhorzinho, não, mas Deus não trabalha assim. Não é como nós. Então, aí está o segundo princípio para nós cristãos. A fonte da autoridade humana vem de Deus. Não vem de nós. Viu aquela frase bonita? Todo poder é mano do povo e não sei o que para o povo. Mentira. Todo poder é mano de Deus. E serve aos propósitos dele, a glória dele. Para a honra e glória dele. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que Deus diz para nós. Vamos lá no capítulo. 4, versículo 17, indo para as nossas conclusões aqui, Daniel 4, 17. Aqui ele está falando daquele juízo que eu mencionei, de que Deus transforma na boca do nosor no animal e olha só o versículo 17 esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos a fim de que conheçamos os vi... conhe... conheçam a fim de que conheçam os viventes que o altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Você aceita isso? Você aceita esse princípio bíblico? É Deus que está fazendo? E o versículo 35? Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Isso aí inclui exatamente tudo da história da humanidade. Estamos prestes a passar por uma eleição aí, não estamos? Temos que escolher deputado estadual, federal, senadores e presidente. Temos que fazer isso. Está incluído aqui, nesse versículo 35, essas eleições e o resultado delas. O resultado dessas eleições estão inclusos aqui Nesse versículo 35, com ou sem fraudes, vai ter fraude? Não sei, mas se tiver fraude, se não tiver fraude, vai chegar no poder quem Deus determinou que vai chegar no poder, não é quem o diabo determinou, não é quem eu e você determinamos, como Deus faz isso? Ele não revelou isso para nós. Ele só revelou o que ele faz. Ele continua fazendo e ele vai continuar fazendo. E o cristão aceita isso? Então, o cristão aceita. Ele se sujeita depois que passam as eleições. Ele não continua lá brigando quatro anos. Tentando fazer revolução, nem nada disso, não. Por quê? Porque Deus está no controle. Não vou contra a vontade de Deus. Eu Posso fazer o que Ele me, me deixa fazer. Então, nós temos que orar e falar para Deus depois. Senhor, eu orei, eu considerei tudo. Considerei as opções o melhor que eu pude. Eu filtrei com o filtro mais fino que eu tinha da tua palavra. Eu olhei as ameaças de um lado, de outro, para a nossa fé, futuro da igreja, futuro da família, é isso e aquilo, eu fiz tudo isso, Senhor. Mas olha agora o resultado aí, então, seja feita a tua vontade. Não sei o que, é que o Senhor está fazendo. Mas eu sei que o Senhor está fazendo. E não é o diabo e nem são os demônios. É o Senhor. Então, ser servido de ser Deus. Igual Martinho Lutero falava, deixem Deus ser Deus. Ele não precisa de ajuda. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, não tenha medo. Não fique com medo do que vai acontecer. Ao invés de medo, tenha paz. Toda autoridade humana é estabelecida por Deus. Como eu falei, analise tudo aí, as propostas. Legalização de droga, legalização de aborto, é a favor de armamento, é contra é, armamento do povo, é, liberação de, de casamento homossexual. Quem é contra isso? Considera e vote. A hora que vier o resultado, aceite como vindo de Deus. E aí ninguém pode fazer nada. Porque ele estabelece os reis. Ele vai tirar quem ele quiser agora do poder. E vai estabelecer lá quem ele quer estabelecer. E não tem ninguém no mundo que possa mudar isso. E vou repetir, como ele faz isso nos usando... Ele não revelou. E nós só podemos trabalhar com o que ele revelou. Vote com, com consciência, escolha, com responsabilidade, com oração. Mas não perca o sono por causa disso, não. Não fique com medinho depois que passar as eleições e seu candidato não ganhou. Meu candidato ganha todo ano, porque ele é Deus. Ele ganha todo ano, ele nunca perde. Ele ganha. Se tiver que ir preso, vai preso. Se não tiver que ir preso, não vá preso. Se tiver que fechar a igreja, vai fechar a igreja. Nós vamos ter que fazer cultos clandestinos, igual os nossos irmãos fizeram no começo. E a igreja nunca morreu por causa disso. Cristãos morreram. Cristãos morreram, então se preparem. Mas a igreja não morreu. Famílias foram ceifadas de cristãos, mas a igreja não foi ceifada. Por quê? Porque o nosso candidato ganha toda, toda eleição, Ele ganha com o pé nas costas, sem fazer campanha, sem nada, Ele ganha todas. Na sociedade do bairro, na prefeitura da cidade, na, na, na igreja local no Estado, no, na Assembleia Legislativa, no Presidente do Brasil, ganha todas, o tempo todo. Esse é o Deus da Bíblia. Certa vez, quando prenderam o Senhor Jesus Cristo, o levaram diante de uma autoridade humana. Macro, é igual Nabucodonosor ou pior, Pilatos. Interesseiro, uma raposa política de marca maior. E ele falou assim para o Senhor Jesus, querendo intimidá-lo. Eu tenho autoridade sobre a sua vida. Se você fizer algumas coisas para mim que me agradem, eu posso te dar liberdade. E Cristo falou para ele assim, nenhuma autoridade teria sobre mim. Ele reconheceu a autoridade humana dele, de Pilatos. Você não teria essa autoridade sobre mim se de cima não te fosse dado, e ele tremeu nas bases. O Senhor Jesus governa essas autoridades. O Senhor Jesus governa sobre elas. Você vai ficar com medo disso? Do que vai acontecer? Às vezes dá medo no nosso lado humano, mas nós temos que pregar para nós mesmos e vir para as escrituras, textos como esses aqui, e você pula na vida igual um leão de novo. Se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou ser fiel. Deus está no comando de tudo isso aqui. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus. Qual o segundo princípio de como devemos... Ver a autoridade humana, toda autoridade humana vem de Deus. Não só as boas, parece que não tem boas, né? Na próxima mensagem vamos falar um pouco disso. Parece que Deus só estabelece autoridades más. Olha para a história. Mas quem põe essas autoridades? Deus para os seus propósitos. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos lembrar disso, nós somos salvos. Não é para a gente ficar pensando igual a maioria do povo, deixar que essa onda de politicagem aí, de ambos os lados aí, nos contamine, e a gente entre nesse joguete aí, e perdemos sono por causa disso. Não, você acha alguma coisa relevante para mandar para alguém? Onde? Mas se a pessoa fala, não, eu não concordo, deixa para lá, deixa do direito dele ou dela. A pessoa achou relevante te mandar alguma coisa, ouça, veja, assista, considere, pondere, não serviu, largue para lá, não precisa brigar por causa disso. E que Deus nos comande nisso, nos controle nisso, senão nós vamos agir igual ímpios, vamos ficar apavorados igual todo mundo. Vamos pensar em ameaça igual eles, e achar que só uma coisa é solução. E que se aquilo perder, então sua esperança vai para o ralo. Mas se você tem um pensamento bíblico, pensamento renovado, transformado, com as coisas do alto, com a palavra de Deus, comandando a sua mente, o seu agir, você não vai ser desse jeito. Você vai ser luz para toda essa treva que está aí. Você vai funcionar como luz. E Deus vai te usar assim, vai me usar assim, se Ele quiser. Se não quiser, Ele não vai nos usar também. E o plano dEle continua. E o Senhor Jesus, nunca se esqueça, está no comando dessas autoridades todas aí. É por isso que eu não tenho tanto medo estou todo lado dele, estou em Cristo. A pergunta é: você está em Cristo? O que que sua vida te diz? O que que seu comportamento te diz? O que que seus pensamentos te dizem? Você está seguro? Descansa em, em Cristo como âncora da alma. Se não está, corra para Ele hoje. Renda-se a Ele de uma vez por todas como Senhor da sua vida como salvador e ele vai fazer de você um forasteiro aqui como nós cantamos hoje à noite. Faz-me um forasteiro aqui, até que eu chegue no lar celestial, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, até que eu chegue lá. Me faça viver desse jeito, me faça entender, ver isso e viver isso na prática e que a nossa vida seja para a honra e glória dEle, para a salvação dos eleitos dEle aqui nesse mundo, e para a edificação uns dos outros nós cristãos.